0: que vaya a su biblia y vamos a ir a la carta de efesios capítulo 2 y vamos a leer un solo versículo hoy continuamos con nuestra serie eh, como hemos estado toda esta, toda esta semana atrás y toda esta semana nuestra serie viviendo con propósito si usted aún no se ha integrado a esta serie le invitamos que pueda hacerlo pueda abocarse con su líder de célula y él le va a explicar qué es lo que tiene que hacer bueno hoy vamos a leer Romanos, perdón, Efesios capítulo 2 Y Efesios capítulo 2 nos habla acerca de el segundo propósito por el cual usted y yo fuimos creados Usted y yo fuimos creados para ser parte de la familia de Dios Usted y yo fuimos creados para ser parte de la familia de Dios Así que quiero invitarle a que vaya a Efesios capítulo 2 versículo 19 y darle gracias a usted que nos visita en esta tarde Es una bendición que usted pueda estar con nosotros Es un privilegio para nosotros el que usted pueda estar aquí Y para los que nos visitan quiero decirle que Todos los versículos que voy a usar y los pasajes que voy a usar Están en las notas que les dieron El único pasaje que no está allí es Efesios capítulo 2 versículo 19 Muy bien si lo tiene conmigo quiero leerlo y usted lo sigue ahí con su vista Dice así que ya no somos extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es bueno pertenecer a una familia todos los que estamos aquí pertenecemos a una. Pero en la Biblia hay muchas figuras que se usan para describir a la iglesia. Hay muchas figuras que se usan para describir a la iglesia. La iglesia es descrita en la Biblia como el cuerpo de Cristo. Así es como la Biblia describe a la iglesia. Otro de los de las figuras que se usan para describir a la iglesia, la iglesia es la novia de Cristo. Y en los salmos se usa algo para describir a su pueblo, es decir, la iglesia, como ovejas de su prado y así hay muchas otras figuras que se usan para describir a la iglesia pero la figura que describe la íntima relación que tenemos al convertirnos usted y yo a Cristo al hacernos parte de la iglesia es esta figura la familia de Dios la familia de Dios ahora qué es lo primero que se viene a su mente cuando usted escucha la palabra familia intimidad Unidad, relación, compañerismo, bueno así es como Dios ve a la iglesia y usted y yo fuimos creados para ser parte de la familia de Dios, el apóstol Pablo aquí describe al grupo de creyentes como la familia de Dios, ahora en el griego la palabra familia literalmente significa doméstico, es decir tiene que ver con un pariente, con un adherente, un miembro de una familia, alguien que que tradujo, a, a, la idea esta de la familia, la tradujo como domésticos de Dios, Así es como esta persona lo describió, pero nos daba a entender la particularidad De los miembros de cada familia, la compañía de los redimidos se le llama la familia de Dios, Esta es una relación como Pablo la menciona allí, Si usted puede ver el versículo 19, dice ya no somos extranjeros, ni advenedizos sino ciudadanos de los santos Pablo, Pablo usa la comparación de una familia con los miembros de una nación así es como Pablo dice usted y yo dice ya no somos extranjeros ahora somos parte de esta nación parte de la familia de Dios y esto nos habla de la comunidad que los verdaderos creyentes deben de tener descrita aquí por el apóstol Pablo en una sola, en una sola frase miembros de la familia de Dios y esta frase significa todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, que ya en alguna ocasión hemos, hemos explicado eso, son parte de ese grupo que Dios llama familia, de, de ese grupo que Dios llama familia. Y en esta gran familia, cada persona tiene los mismos derechos, al igual que los mismos deberes, como en toda familia, en la familia que usted y yo pertenecemos. Aquí en la iglesia, hermanos, uh, la iglesia básicamente se refiere, Pablo, no es un templo, aunque usted y yo nos reunimos en uno. Esto no es la iglesia. La iglesia son los miembros que la integran, las personas que vienen a ella. Así que la iglesia básicamente no es un templo. Tampoco la iglesia es una denominación, aunque usted y yo pertenecemos a una. Nosotros somos una iglesia bautista, es una denominación. Pero eso no es la iglesia la iglesia no es el templo, la iglesia no es la denominación, la iglesia no es una organización, aunque funciona como una organización, la iglesia mucho menos es un negocio, aunque muchos la agarran como negocio, la iglesia es, entre todas las figuras que se describen en la Biblia, la familia de Dios a la cual usted y yo podemos pertenecer. Mira lo que el apóstol Pablo escribe en 1 Timoteo capítulo 3, Versículos 14 y 15, allí en sus notas, espero visitarte pronto, Pablo estaba a punto de ir a ver a Timoteo y él le dice, espero ir a visitarte pronto, pero te escribo todo esto, por si acaso no llegó a tiempo, y escuche bien esto, y así sabrás cómo debemos comportarnos a los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo, la iglesia sostiene, dice Pablo y defiende la verdad así que usted y yo fuimos creados para pertenecer y no solamente para creer hoy en día muchos piensan que pueden ser cristianos sin asistir a una iglesia yo no sé si usted tiene esa clase de pensamiento ¿verdad? hay gente que piensa no yo puedo ser cristiano yo no necesito ir ahí yo no necesito ir aquí yo no necesito congregarme, yo no necesito una iglesia. Es por eso que en, en, en el internet y en las redes se ha desatado un movimiento que se llama iglesia de la calle. Donde se enseña y se explica que usted no necesita cuatro paredes para ser cristiano. Usted no necesita un lugar donde congregarse para ser cristiano. Bueno, tristemente, esa es una enseñanza que ha predominado en nuestros tiempos, pero no hay nada que esté más lejos de la verdad. Usted necesita una iglesia para crecer, Aunque usted piense lo contrario Usted necesita una iglesia para perseverar Alguien dijo que la persona que dice que no necesita la iglesia O bien es arrogante o ignorante Porque la iglesia es importante ¿Sabe qué tan importante es? La Biblia dice que Cristo dio su vida por ella Mira lo que dice Efesios 5.25 Para los maridos eso significa Ame cada uno a su esposa de tal manera Escuche bien esto como Cristo amó a la iglesia y se entregó, dio su vida por ella. Ahora, usted y yo fuimos creados para ese grupo. Usted y yo fuimos creados para pertenecer a la familia de Dios. No hay lugar para andar brincando de iglesia en la iglesia. Una vez escuché a alguien que decía y contaba de otra persona que tenía el apodo de, el de las siete iglesias. Porque visitaba una iglesia cada domingo. Cada domingo estaba en una diferente, le, le tenían de apodo el siete iglesias. Bueno, nuestro llamado es a pertenecer, no andar como conejitos creyentes, como creyentes conejitos brincando de cueva en cueva, sin identidad, sin responsabilidad y sin compromiso. En una ocasión estaba trabajando, éramos tres cristianos allí de diferentes iglesias, escuche bien esto tres cristianos en la plática, estábamos comiendo, era, estaba, estaba yo estaban otras dos personas más, tres cristianos de diferentes iglesias, uno de ellos ya me había platicado a mí que quería irse de su iglesia y le pregunté yo cuál era su razón y él me empezó a decir, no, usted sabe no las excusas que todo el mundo siempre pone cuando se va de una iglesia y cuando él me dice, tú qué piensas, yo le dije, yo pienso que no es correcto, no es correcto porque si Dios te mueve del punto A, al punto B es porque él tiene un propósito cuál es el propósito si Dios no te ha mostrado el propósito probablemente Dios no te ha mostrado que te muevas de ahí entonces estamos platicando primero esta persona y yo luego se junta el tercer cristiano de otra iglesia este hombre de otra iglesia y yo de otra iglesia y este hombre comienza a contarle al otro lo que me había dicho a mí ya yo le había comentado a él lo que yo pensaba entonces el otro hermano empezó a escucharlo tan atentamente y él le contó, mire sus problemas y que me voy y que esto y que lo otro. Y el otro señor que era mucho mayor que nosotros dos le dijo, ¿y a usted qué le pasa? ¿A poco usted cuando se enoja con su mujer se va a dormir en la casa de su vecina? No, quédese, resuelva sus problemas, resuelva sus problemas. Dios lo llamó para que usted sea miembro de esa iglesia. Se acabó la plática, no sé qué decisión tomó, pero escuche lo que William Barclay dice acerca de esto. Dice, eso es lo que debe ser la iglesia, su unidad no depende de la organización, ni de un ritual, ni de la liturgia, sino de Cristo. Y luego él presenta una frase que está escrita en latín, ubis Christus ibi iglesia, que significa donde está Cristo, allí está la iglesia. Porque la iglesia solo presentará su unidad cuando se dé cuenta de que no existe para propagar las ideas de personas, como les dije, esto de la iglesia de la calle, sino que existe para proclamar la verdad de Dios. Para eso es que Dios ha puesto la iglesia. El teólogo Wayne Gruden decía que la iglesia es como la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Y él escribe y dice debe incluir por igual a los creyentes de los tiempos antiguos tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento y esta descripción es muy apropiada y muy en sintonía con lo que Efesios capítulo 2 versículo 19 dice sobre la familia de Dios para la cual usted y yo fuimos creados. Alguien dijo que la metáfora de la familia de Dios es quizás el término más cariñoso para describir la iglesia de Cristo. Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha adoptado en su familia que es la iglesia. Algunos teólogos creen que la metáfora que Pablo usa aquí de familia debe considerarse como el metafórico más importante de todos, porque Dios compara la iglesia con una familia. Otro teólogo llamó a la metáfora de la familia y la describe como la imagen favorita de Jesús porque él constantemente se refería a Dios como el padre, el padre de qué, de su familia, la familia de Dios, bueno la realidad de todo esto hermanos es que usted y yo fuimos creados en segundo lugar, el segundo propósito se recuerda del primero fuimos creados para agradar a Dios, el segundo propósito es que usted y yo fuimos creados para ser parte de la familia de Dios, y cuando entendemos esta verdad de que usted y yo somos parte de la familia de Dios, vamos a estudiar y brincan a nuestra mente tres preguntas, tres preguntas en las cuales vamos a meditar en esta mañana. En primer lugar, la primera pregunta es, ¿cómo puedo ser parte de la familia de Dios? Si yo fui creado para ser parte de la familia de Dios, pregunta, ¿cómo yo puedo ser parte de la familia de Dios? ¿Alguna vez ha escuchado decir usted a alguien, todos somos hijos de Dios? ¿Ya? Creo que frecuentemente escuchamos esa frase, aunque esto puede sonar bonito, no es verdad, porque no todos somos hijos de Dios. La Biblia afirma que todos somos creación de Dios, incluyendo las plantas, los animales, los planetas y los astros allá en el cielo. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra todo lo que existe los cielos y la tierra fue creado por Dios pero el ser hijo de Dios y miembro de la familia es algo completamente diferente. En el mundo antiguo, específicamente en el Nuevo Testamento, se dice que había dos formas en las que una persona podía formar parte de una familia. Y esto era precisamente lo que los escritores bíblicos tenían en mente al, al describir la iglesia como una familia y al describirnos a nosotros como hijos de Dios. En primer lugar, se formaba parte de una familia si usted había nacido dentro de ella. Al nacer dentro de ella, usted era parte de esa familia. Nadie podía negarlo En nuestros días si usted niega, niega que alguien es parte de su familia Hay un examen que se llama de ADN ¿Usted lo ha escuchado? Y ese examen determina que usted es parte de esa familia Lleva la misma sangre Eso cuando usted era parte de una familia por nacimiento Le daba un derecho natural de acceder a todas las posesiones que sus padres tenían Así por naturalidad se recuerda de la parábola del hijo pródigo y este muchacho, ¿verdad? este señor que tenía dos hijos y uno de sus hijos, el menor, comenzó a decirle, padre, dame los bienes que me corresponden. Quiero que lea esto, por favor, en Lucas capítulo 15, versículo 12. Y el menor de ellos, estoy hablando de la parábola de, del hijo pródigo, el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes, Subraye esto, que me corresponde me corresponde por derecho yo soy tu hijo y esto me corresponde y qué dice la biblia y le repartió los bienes Y usted conoce la historia pero la segunda manera de ser parte de la familia de Dios era por medio de la adopción en primer lugar nacimiento en segundo lugar la adopción y de esta manera también se le daba automáticamente los derechos que la familia tenía pasaban al, al, a la persona que estaba siendo adoptada. Es como que si usted hubiera nacido en esa familia, aunque no nació en ella. Cuando usted era adoptado, todos los derechos, todos los privilegios pasaban también a usted. No había diferencia entre un hijo nacido en casa y un hijo que había sido adoptado. Aunque la adopción no se menciona en forma explícita en el Antiguo Testamento, porque no hay pasajes claros que nos hablen que digas que se adoptó a alguien, si existen alusiones al concepto de la adopción. Por ejemplo, Jacobo Jacob cuando estaba a punto de morir, la Biblia dice que uh, él fue a visitar a su hijo José, José fue a visitarlo a él. Jacob ya estaba en su lecho de muerte y cuando él estaba en su lecho de muerte, Jacob le hizo una promesa a José que era su hijo, escuche bien Génesis capítulo 48 versículo 5 y quédese conmigo porque vamos a detenernos un poco en ese pasaje, ahora tus dos hijos, está hablándole Jacob su papá a José su hijo, pero le está hablando de sus dos hijos, los hijos de José, quién eras quién Efraín y Manasés, estos no eran hijos de Jacob, eran hijos de José, nietos de Jacob, que te nacieron en la tierra de Egipto, es decir, ellos no nacieron en el pueblo, ellos estaban nacidos de una mujer egipcia, antes que viniesen a ti, a la tierra de Egipto, míos son, míos son, dice la Biblia, como Rubén y Simeón serán míos, ahora vea esto, ve el contraste, entre Efraín y Manasés, hijos de José, y entre Rubén y Simeón, hijos de Jacob ¿cuál es la promesa que Jacob le hace a José? mira tus hijos van a ser tan míos como tuyos ¿qué está diciendo ahí? todos mis derechos van a pasar y si usted conoce la historia sabe que estos dos muchachos Efraín y Manasés llegaron a ser tan 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 parte de José que son parte de las 12 tribus de Israel la tribu de Efraín y la tribu de Manasés ahora vea qué interesante esto porque aunque no está explícitamente el hecho de la adopción si sí se nos muestra, ahora usted podía ser hijo, usted podía ser parte de la familia, siendo hijo nacido, y en segundo lugar, siendo adoptado, ahora un dato interesante aquí, es que en tiempos del Nuevo Testamento, un padre, escuche bien, podía repudiar a su hijo natural, y quitarle el derecho de, de hijo, por alguna desobediencia, pero la ley romana, prohibía que un hijo adoptado, se le hiciera lo mismo, así, de peso tenía la adopción en tiempos del Nuevo Testamento, voy a repetir eso, usted como padre podía rechazar a un hijo y quitarle sus privilegios, un hijo nacido en casa, pero no podía hacer lo mismo con un hijo que usted había adoptado, no se podía, usted no podía quitarle ningún derecho a él cuando usted se los daba, así de grande y de maravillosa es la familia de Dios, todos nacemos, todos hemos sido adoptados, y esto sucede únicamente por medio del sacrificio de Jesús que hizo para salvarnos y la obra del Espíritu Santo que hace cada día en, nuestros, en nuestras vidas. Fue su amor y su sacrificio que podemos ser parte de la familia de Dios. Y lo hacemos en primer lugar, ahí en sus notas, cuando nacemos de nuevo. ¿Se recuerda? Por medio del nacimiento. Cuando usted nace de nuevo, usted viene a ser parte de la familia de Dios. Somos unidos a esa familia cuando nacemos de nuevo al creer en Cristo como nuestro Salvador. Es, es el creer en Él que nos permite pertenecer a Él. Y cuando Jesús confronta a Nicodemo, usted se recuerda a este maestro de la ley que llegó, este hombre importante que llegó a Jesús a visitarle de noche. Él le dice, si tú quieres ver el reino de Dios, tú tienes que nacer de nuevo Juan capítulo 3 versículos 3 al 5 respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora note la confusión que Nicodemo tenía Nicodemo le dijo cómo puede un hombre nacer ya siendo viejo es decir puede volver a entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo y la respuesta de Jesús fue simple. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios Ahora note la frase nacer de nuevo, ¿sabe qué significa eso? Anótelo Nacer de lo alto, literalmente en el griego significa nacer de lo alto Y esto es un acto que solamente Dios puede hacer Es un acto que Dios nos da la bendición de ser parte de su familia Además de esta frase la idea de ser hecho hijo de Dios esto es por decisión de creer en él. Jesús le dice a Nicodemo, todo aquel que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Mire Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad el derecho de ser hechos llamados hijos de de Dios versículo 13 los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios así que todos los que aceptan a Cristo como su Señor en sus vidas nacen a esa vida espiritual para ser parte de la familia de Dios a través de la fe en Cristo es este nuevo nacimiento que nos cambia desde adentro reaccionando y reacondicionando todo lo que hay dentro de nosotros, nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestros motivos, eso es lo que hace el nuevo nacimiento para ser parte de la familia de Dios, el nacimiento hace que uno esté vivo físicamente y permite ser parte de la familia, bueno el nacimiento de nuevo el nacimiento espiritual lo hace que usted vivo espiritualmente y que sea parte de la familia de Dios, ahora vemos aquí que los creyentes en Jesús tienen la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios y por consiguiente miembros de su familia todo debido a esa unión que tenemos con él de este hecho se describe en estos versículos como el nuevo nacimiento el cual es espiritual dice, dice uh, el apóstol Juan no proviene de voluntad humana no 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 proviene de derechos humanos no proviene de generaciones humanas sino de Dios y usted y yo podemos afirmar que somos parte de la familia de Dios cuando nacemos de nuevo en segundo lugar cuando fuimos adoptados por él en segundo lugar cuando fuimos adoptados por él somos unidos a la familia de Dios por medio de la adopción espiritual que él en su gracia nos otorga cuando decidimos creer y aceptar en el sacrificio de la cruz, Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, subraya esto por favor, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, Dios nos adoptó como hijos, el doctor MacArthur dice que la adopción es el acto de incorporar a la familia propia a una persona que ha sido engendrada por otra persona. Puesto que los seres humanos no regenerados son por naturaleza hijos de Satanás. La única manera en la que pueden convertirse en hijos de Dios es, es mediante el acto de la adopción espiritual. Y Pablo menciona algo aquí. Y él dice que Jesús vino bajo la ley romana. Ahora eso, eso tiene mucho peso. Hablando acerca de la adopción. Porque bajo la ley romana. Un hijo adoptivo. Les dije disfrutaba de todos los derechos. Relacionados con las propiedades de su padre. Incluso si este muchacho que estaba siendo adoptado. Anteriormente había sido esclavo. Eso no importaba. La ley romana decía que él ahora era hijo. Y ese hijo. Tenía todos los derechos de su padre no era un hijo de segunda clase era un hijo como cualquier otro era igual que cualquier otro con los mismos derechos biológico o adoptivo en la familia de su padre y Pablo usa esa figura para mostrarnos cuán sólida cuán firme y cuánto peso tiene nuestra relación con Dios. Efesios capítulo 1 versículo 5 dice Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo esto es precisamente lo que él quería hacer y le dio gusto hacerlo solo por medio del sacrificio que Cristo hizo usted y yo tenemos nuestra deuda pagada con Dios él pagó nuestra deuda para que usted y yo nos convirtiéramos en sus hijos Mira lo que dice C.S. Luis, este gran escritor, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres llegaran a ser hijos de Dios. ¿Qué bendición? Usted puede llegar a ser parte de la familia de Dios. Ahora ve en segundo lugar, la segunda pregunta que viene a nosotros cuando hablamos de familia o la familia de Dios es ¿qué beneficios tengo en la familia de Dios? ¿Qué beneficios tengo en la familia de Dios? de Dios está de más decirlo pero un hijo de una familia recibe varios privilegios privilegios que la misma familia tiene ya sea que haya nacido en casa les dije o que haya sido adoptado en ella cuando venimos a la familia de Dios tenemos diversos beneficios privilegios que pasan a ser parte de nosotros que antes no teníamos pero que cuando venimos a la familia la tenemos pero el más grande de todos los privilegios el más grande de todos los beneficios que tenemos cuando venimos a la familia de Dios, escuche bien, es que podemos llamar a Dios Padre. Tenemos un Padre que está en los cielos. Todos aquellos que carecimos de Padre cuando éramos niños, tenemos un Padre que está en los cielos. Efesios capítulo 13, versículo 14 al 15, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el padre de nuestro Señor Jesucristo Versículo 15 de quien toma nombre toda Familia en los cielos y en la tierra somos Parte de la gran familia de Dios cuando Hemos creído en él y siendo parte de esa Familia tenemos un mismo padre él es la Fuente de toda creación él es el dueño Legítimo de toda cosa creada Dios promete su amor y su poder para su familia. ¿Cuál es su familia? La iglesia. Así que ve al que tiene la par. Mire, yo no sé si el que tiene la par le cae mal a usted, escuche bien, pero cuando esté en el cielo va a pasar por la eternidad con esa persona. Así que más le vale que le vaya cayendo bien. Somos una familia y tenemos a Dios por padre. Y cuando decimos no necesitamos la iglesia que es la familia de Dios estamos diciendo que tampoco necesitamos un padre que sea parte de nuestra familia y así nos privamos de los privilegios el privilegio más grande cuál es este poder llamar a Dios padre el padre hermanos nos da su nombre a todos los que le pertenecemos tanto aquellos que están en el cielo como los que estamos en la tierra nos identificamos como familia y el texto literalmente significa la misma paternidad, Dios nos ha dado la misma paternidad, el mismo, pertenecemos al mismo clan, a la misma tribu, toda la familia incluyendo los hijos que nacieron en él y los que fueron adoptados por él, los que están en los cielos como los que están en la tierra pueden llamar, tener el privilegio, el beneficio de llamar a Dios Padre. Un comentarista afirma que Pablo usa este término para designar las familias espirituales, la de los ángeles, la de los israelitas fieles, la de los gentiles llamados en la fe. Eso nos incluye a usted y a mí, los gentiles llamados en la fe. Y Pablo aquí en Efesios 2.19, si usted puede volver al pasaje, usa un juego de palabras en el griego. Usa la palabra padre para referirse a la raíz como familia y usa la palabra patria que en realidad tiene que ver que todos somos de una misma nación. El apóstol emplea ese juego de palabras para enfatizar la misma relación que existe entre Dios y sus hijos que pueden llamarle a él padre. Tenemos ese gran privilegio. En una ocasión leí de una historia de un niño que su padre había ascendido al grado más alto en el ejército. ¿Usted ha visto esos estos hombres que salen con sus uniformes y llenos de medallas? Bueno, ese era uno, uno de ellos era su papá. Y cuando este hombre llega a su casa y llega con su uniforme lleno de medallas, él entra y su hijo estaba callado en ese momento. Y el niño se pregunta a sí mismo, ¿será que le va a molestar si todavía le digo papito? Y la respuesta es no. Dios, hermanos, es la esencia de la fe cristiana. Él es la presencia misma al cual podemos llamar Padre. En muchas ocasiones, hermanos, nuestros hijos tienen privilegios que otras personas no tienen. No sé si se dado cuenta de eso. Por ejemplo, nuestros hijos, el suyo con usted y el mío con el mío, ellos pueden meter la mano a su plato de comida a la hora que ellos quieran y usted no les dice nada. Eso no es cierto. ¿Pero qué tal si yo llegara y le metiera la mano en su plato de comida? A ver, deme esto. No, no sería correcto. Nuestra familia tiene privilegios que otra persona no puede tener. Por ejemplo, ellos también pueden entrar a la hora que quieran a nuestro cuarto sin tocar y sin decir nada. Tienen privilegios. Privilegios que solo un miembro de la familia puede tener. Otro privilegio que ellos pueden tener y hacer con nosotros es que en muchas ocasiones nuestros hijos se burlan de nosotros y nosotros ni nos enojamos. Eso no es verdad. <risa> ellos saben que tienen la confianza de su padre a la hora que ellos quieran. Romanos 8.15 dice, pues habéis recibido ya no el espíritu, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dice, ustedes ya no tienen ese espíritu. ¿Qué espíritu recibimos? Dice el apóstol Pablo, sino que recibieron el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Pablo nos enseña que la muestra más grande de que hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios es que podemos referirnos a Dios como el Abba Padre. Y esta es la manifestación, esta palabra, esta expresión, Abba padre, es la manifestación de un clamor instintivo del corazón. Algunos consideran que la palabra que más se asemeja a nuestro idioma es papito o papi. Abba es una palabra aramea que significa padre. Pero Aba es la palabra formada por, según el, el idioma en el que fue escrito, estaba enseña que esa palabra es la palabra formada por los labios de los niños de pecho. La primera palabra que el niño dice, e implica una confianza total, expresa un entendimiento inteligente de relación. Las dos palabras juntas, "aba Padre, expresan el amor y la confianza inteligente de un hijo. Denota la ternura del corazón. Clamando a la única persona que sabe usted que siempre va a estar ahí para usted, su papá, la única persona que puede ayudarle en momentos de angustia, esta frase se usa, era, es tan usada en, en tiempos bíblicos, es más Jesús quien estando en el huerto de Getsemaní en agonía en ese lugar donde él estaba debatiendo no se si cumplía la voluntad de Dios, en ningún momento él estaba dudando que tenía que cumplir la voluntad de Dios, pero estaba tratando de qué manera Dios podía livianar un poco la carga que él sabía que estaba a punto de enfrentar en la cruz, él sabía el dolor que esa cruz iba a representar, su muerte lenta, él sabía todo, él entendía lo que, y él comienza y sus palabras fueron, Marcos 14:36: 36, Abba Padre, papito, papi, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no como yo quiero, sino como tú. Jesús usó esa palabra. En Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Aba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Fuimos creados para ser parte de, de la familia de Dios y dentro de esa familia tenemos el privilegio, la bendición de llamarle a Dios Padre y esta es una prueba de que somos hijos de Dios, el clamor instintivo del corazón, el ser humano clama desde lo más profundo de su ser cuando está en necesidades Padre, William Barclay decía que debe haber estado a menudo en los labios de Jesús esta frase y su sonido era tan sagrado para que los que lo oyeron pronunciaron y que lo transcribieron en su lengua original. Pablo cree que es la expresión de la obra del Espíritu Santo si nuestros corazones dice Barclay claman así sabemos que somos hijos y que toda la herencia de la gracia es nuestra en primer lugar. Puede ser parte de la familia de Dios, en segundo lugar, tiene un beneficio, llama a Dios Padre. Pero en tercer lugar, la tercera pregunta: ¿cuál es mi responsabilidad en la familia de Dios? ¿Puedo entrar a ella? Tengo beneficios. En tercer lugar, tengo responsabilidades. ¿Cuál es mi responsabilidad? Le dije que si usted ve que tiene la par y no le cae tan bien, prepárese porque va a vivir con él la eternidad allá lo va a ver, se va a aburrir de verlo, así que prepárese, ¿sabe por qué? Porque la iglesia y la familia de Dios es el ensayo de lo que va a ocurrir en el cielo, aquí es donde nos entrenamos para cuando lleguemos a nuestra morada eterna y así como en cada familia yo tengo privilegios o beneficios, así en la familia de Dios, la familia espiritual yo tengo responsabilidades, fuimos creados para ser parte de la familia de Dios y por medio de ese grupo yo voy a experimentar y esta es una responsabilidad no debiera ser una responsabilidad debiera ser un gusto pero a veces no lo vemos como un gusto la responsabilidad nuestra como parte de la familia es que debemos vivir en comunidad en comunidad todos juntos mire lo que dice Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 2 es la muestra más grande de la iglesia primitiva, así era como ellos vivían en comunidad, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, vea todo lo que la iglesia compartía en comunidad, dice ellos compartían la palabra, doctrina de los apóstoles, compartían la comunión, les gustaba estar juntos, uh, partían el pan, les gustaba comer juntos y les gustaba orar juntos. Ahora note la palabra comunión ahí, quiero que le haga un círculo en su bosquejo que estoy seguro que vamos a comentar esto los viernes. Comunión, esa palabra literalmente en el griego quiere decir coinonía. y usted probablemente ha escuchado, ¿verdad? que hay grupos que se llaman así, hay iglesias que se llaman así. Bueno, coinonía literalmente significa sociedad, comunidad un lugar donde participar o interactuar socialmente con otras personas, es decir que usted a la iglesia viene no solamente a aprender, sino a compartir con otros que creen lo mismo que usted, la iglesia primitiva sabía lo que era vivir en comunión, ellos compartían dice la Biblia todo lo que tenían, se preocupaban los unos por los otros, entendían cuál era su papel a jugar en la sociedad hostil, Debido a la persecución que había. Ellos se cuidaban la espalda unos con otros. ¿Cuánto debemos aprender de esa iglesia? ¿Cuánto debemos imitar eso hermanos? ¿Se imagina que uno de sus hijos? Escuche bien esto para que entendamos todos los que somos padres. Viva en su casa pero él solamente entra a su casa directo a su cuarto y no lo vuelve a ver hasta el siguiente día. Él no los ve como su familia. Él ve ese lugar como su hotel donde él va y duerme y come, pero ¿qué significa vivir en comunidad? ¿Qué significa vivir en comunión? No es un hotel, es una familia a la cual pertenecer, ahora escuche bien, nos parece extraño ese ejemplo, pero así hay muchos cristianos, muchas personas vienen a la iglesia y ni, ni bien termina el servicio y vámonos, ya no hay nada más que hacer aquí, Qué bonito es cuando todos están ahí platicando y aquí conviviendo, compartiendo con gente que probablemente no vemos hasta el otro domingo. Eso es comunidad. Ellos no han entendido lo que es vivir en sociedad. Vienen a la iglesia sin compartir, sin convivir, sin platicar con nadie. Bueno, escuche bien. La verdadera comunión es más que solo asistir a la iglesia. Es experimentar la vida juntos. El problema no está en otros, no le eche la culpa a otros. El problema está en mí. Yo no quiero compartir con otros. En lugar de demostrar autenticidad y humildad, lo que refleja mi vida es orgullo, hipocresía y una falsa idea de lo que otros creen y hacen de mí. Mire, yo una vez un hermano enojado viene y me cuenta que se topó otro hermano en la tienda, en la Walmart, y se enojó este hermano porque el otro no lo saludó, ¿sabe qué le dije yo? ¿Por qué no fue usted y lo fue a saludar usted? Yo si alguien no me saluda, yo lo busco, y le doy la mano, hola, ¿cómo está? ¿Está enojado conmigo o qué? ¿No me quiere hablar o qué? Pero vea, nuestro sentido de comunidad es como que, no, soy yo el afectado, el otro no es el afectado, se lo repito, orgullo, hipocresía, y una falsa idea de lo que otros piensan de mí. Es falsa porque a lo mejor el otro hermano andaba preocupado, ni siquiera lo vio. Tal vez usted andaba despeinado y aquí en la iglesia viene bien peinado. Tal vez, no sé, cualquier cosa pudo haber pasado. Bueno, por si las moscas, vaya usted, búsquelo, salúdelo. Miren lo que dice primera de Pedro 2.17. Respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo teman a Dios y respeten al Rey, sabe usted que más de 50 veces en las escrituras se nos manda, escuche bien porque no es una sugerencia, es una orden, cada vez que usted encuentra esta palabra es en sentido de orden unos a otros, que hagamos diferentes cosas unos a otros, más de 50 veces en la Biblia, aunque no lo queramos ver somos responsables del bienestar de nuestros hermanos y se nos manda en primer lugar déjeme darle cinco hay muchas más pero por causa de tiempo déjeme darle cinco unos a otros en primer lugar se nos manda a llevar las cargas unos de los otros gálatas 6 2 ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros obedezcan de esta manera la ley de cristo es una orden ahí no está como una sugerencia porque la orden está en obedezcan así o obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Ningún miembro de la familia de Dios debe de pensar que es totalmente independiente y que no necesita de la ayuda de otros y que no necesita ayudar a otros. Aquí dice lleven las cargas los unos de los otros. Nadie debe de pensar que ha sido excluido de la tarea de ayudar a otros. El cuerpo de Cristo, la iglesia, la familia de Dios funciona solo cuando los miembros trabajan juntos por el bienestar común de unos hacia otros. ¿Conoce usted a alguien que necesita ayuda? ¿Hay algún hermano, alguna hermana en Cristo que requiere alguna corrección o alguna palabra de ánimo? Bueno, humilde y gentilmente acérquese a esa persona y muéstrele que usted está llevando la carga que él también está llevando. Segundo lugar. Se nos manda, recuérdese, son órdenes, a animarnos unos a otros. Segundo lugar, animarnos unos a otros. En primera Tesalonicenses Tesalonicenses 5.11, y déjenme decirle que este versículo agarra dos cosas. En primer lugar, por lo cual, animaos unos a otros. Y vamos a poner una pausa. Hay momentos en nuestra vida, hermanos, en las que todos necesitamos una palmadita en la espalda. Todos, todos necesitamos una llamada un mensaje, todos, todos y cuando digo todos me refiero a todos, necesitamos alguien que nos diga estoy orando por usted, sigue adelante porque somos seres humanos y tendemos a desanimarnos y gloria a Dios porque a nuestro alrededor tenemos gente que nos da palmaditas en la espalda y nos dice sigue adelante, sigue adelante, en, en tercer lugar edificarnos unos a otros y esta es la segunda parte del versículo 11, de 1 tesalonicenses 5, por lo cual animaos unos a otros, y la segunda parte es edificaos unos a otros, así como lo hacéis, y esto tiene que ver hermanos, esa palabra edificarse unos a otros, tiene que ver con la fortaleza, que otros nos dan por medio de sus oraciones, sus palabras, incluso sus regaños, miren la traducción del lenguaje actual dice, ayúdense a fortalecer su vida cristiana, Sí, regaños también nos fortalecen, nos ayudan. Matthew Henry decía que debemos darnos un buen ejemplo unos a otros y este es el mejor medio para responder a la finalidad de la sociedad o la comunión o la coinonía. Así aprenderemos a vivir para aquel con quien esperamos vivir para siempre. Refiriéndose a Cristo. En cuarto lugar, se nos manda a perdonarnos unos a otros. ¿Alguna vez ha tenido problemas usted con algún hermano aquí en la iglesia? Dios lo manda a usted a perdonar a ese hermano. Es que él fue el que empezó. Perdónelo. Es su deber. Efesios 4, 31 al 32 dice. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros así como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús mire cuántos de nosotros no nos hemos peleado con nuestros hermanos en la carne se recuerda cuando usted era niño y se peleaba se agarraba de las greñas verdad después llegaba su mamá como referee a, 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 a separarlos y pero a ver será que después de haberse peleado con su hermano él dejaba de ser su hermano su hermano no había el mismo amor, la misma sangre. Nos unía algo más grande que el mismo pleito. Eso es lo que debe de haber en nosotros como cristianos. Entre nosotros vamos a tener malos entendidos, vamos a pasar por enojos. Pero mientras más tiempo le demos a esos sentimientos negativos, más vamos a dejar que el versículo 31, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia se hagan parte de nuestra vida. Más tiempo, más oportunidad le vamos a dar. Y por último, se nos manda a nosotros a amarnos unos a otros. Juan capítulo 13 versículo 34-35 al Jesús dice un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros como yo os he amado también os améis unos a otros. Versículo 35 en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros Jesús nos dice hermanos que si nuestro amor es semejante al suyo será la demostración más grande de que usted y yo, somos parte de la familia de Dios. Ahora debemos amar a otros basándonos en el amor que Él mismo tuvo por nosotros. Él se entregó por nosotros y tal amor va a llevar a otros a que conozcan de, del amor de Dios para nosotros. Termino con esto, Gálatas 6:10. Por tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien, especialmente a los de la familia. De la fe. Usted Dios fuimos creados. Para, cre para ser parte. De esa familia. Ser parte de la familia de Dios. Déjeme decirle. Que es la mayor bendición. Que se le ha dado a una persona. Que ha creído en Cristo. La mayor bendición. Usted tiene una familia. Pero déjeme decirle algo. Usted viene a esa familia. Únicamente por lo que Cristo ha hecho por usted. Usted dentro de esa familia tiene el beneficio de tener a Dios por padre. y dentro, dentro de esa familia usted tiene responsabilidades que usted debe de hacer, que usted debe de cumplir. La pregunta es, ¿estaba listo usted? ¿Está listo usted para vivir dentro de esa familia? ¿Para convivir dentro de esa familia? ¿Para venir aquí? Y no solamente hacer acto de presencia cada domingo. No, usted viene aquí para vivir en comunidad Oremos Señor Te damos gracias Padre Por la bendición que nos das De estar aquí en esta mañana Y gracias por la oportunidad Que nos das de amarte Con todo nuestro corazón Señor gracias Porque tú creaste una familia Para nosotros Nos diste la oportunidad De entrar a ella Por medio de haber nacido Señor. Gracias porque nos das La oportunidad de nacer espiritualmente para ti Un día escuchamos el mensaje de salvación Y ese mensaje vino a nuestra vida Y nos dio la oportunidad La bendición de ser parte de la familia de Dios Pero también tú nos adoptaste Señor Cuando nadie daba nada por nosotros Tú nos tomaste y nos diste los derechos Que un hijo tiene Que hemos sido adoptados Como parte de Señor, te damos gracias por tu palabra Gracias por el privilegio Que nos das De entender y de reconocer Que fuimos creados Para ser parte De la familia espiritual Que tú has diseñado para nosotros La cual se llama la iglesia Señor ayúdanos a vernos Como lo que somos Hermanos Hijos de un mismo Padre que si en alguna oportunidad hay algún malentendido entre nosotros, podamos tener la madurez y la capacidad suficiente para resolverlo. No simplemente para negar nuestra propia. Vida, como muchos en su momento lo han hecho. Nuestra oración es que todos los que estamos aquí podamos entender. Lo que ser parte de esta familia significa. Señor gracias por la bendición. Que nos das. En estar aquí. Y yo no sé si usted. Que está aquí en esta tarde. Escuchando este mensaje. Ya es parte usted de la familia. Bueno déjeme decir. Que hay una sola manera. De ser parte de esa familia. Y esa es. Nacer de nuevo. Ser adoptado. Y la única manera de poder nacer de nuevo es pedirle a Él. Es pedirle a Él. Que Él pueda venir a su corazón y de que esa manera usted pueda ser una nueva persona. Con la autoridad que la Biblia da, le puedo decir que Él lo va a adoptar como su hijo en este preciso momento. Si usted le entrega a su hijo a su vida, Él lo hace hoy miembro y parte de su familia, le gustaría hacerlo a usted bueno le invito a que usted cierre sus ojos ahí donde está y le diga Señor yo te pido yo quiero ser parte de tu familia, te pido que perdones mis pecados te reconozco como mi Salvador. eres tú quien vino a morir por mi alma y por eso hoy te pido que me hagas miembro seguridad de que durante su vida usted ahora es parte de la familia pero tal vez usted está aquí y ya conoce de Dios y usted entendió esto de la familia pero tal vez ha tenido problemas con alguien de su propia familia bueno yo le invito a que usted esta tarde no salga de este lugar sin poder arreglar las cosas usted está aquí para vivir en comunidad siendo miembro de la familia Señor gracias por todo. gracias por tu palabra y por el privilegio de escucharnos te pedimos que ella venga a nuestra vida y cambie lo que tenga que cambiar y haga lo que tenga que hacer y nos lleve a donde tenga que llevarnos cambie nuestra manera de ser